0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze heute zusammen mit jemandem, den ich schon länger kenne, und zwar mit Arik Meyer von SwitchUp. Und freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Es wäre toll, wenn du dich am Anfang selber einmal kurz vorstellst.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, danke, dass ich hier sein darf und bin gespannt auf den Austausch.
0: Sehr gut. Vielleicht fangen wir mal an. Das geht schon ein bisschen weiter zurück. Ich glaube sogar vor die 2000er, wo du studiert hast, was du dann nach dem Studium gemacht hast und du hast eine lange Reise hinter dir, bevor du jetzt dann irgendwann Switch-Up gegründet hast. Ja,
1: also ich bin mit etwas gestartet, was ich nicht nochmal studieren würde, nämlich klassisch BWL in Köln. Hab, ich weiß noch, ich weiß noch ziemlich genau, nach meiner Probe das waren damals die ersten vier Wochen, in denen man so schöne Themen wie Buchhaltung bearbeiten durfte, festgestellt, das Studium, so wie sie es mir darstellt, ist nicht das Richtige für mich. Und bin dann mehr durch Zufall über eine Studentenorganisation in Köln gestolpert, die da sagten, wir organisieren irgendwie so einen Wirtschaftskongress. Hatte nicht wirklich verstanden, was es damit auf sich hatte, habe aber einfach ähm, gespannt zugehört und dann mir die Organisation auch näher angeschaut und war beeindruckend, beeindruckt, wie professionell die agiert haben. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich habe da, da über drei Jahre verbracht in der Organisation, wahnsinnig viel gelernt, viel mehr als das, was ich im theoriegeladenen Studium in Köln ähm, für mich wahrgenommen habe. Habe dann quasi gefühlt ein Fernstudium gemacht in Köln, war nämlich äh, quasi den ganzen Tag in dieser besagten Studentenorganisation. Und ähm, als es dann, ähm, ähm, ich äh, nach dieser relativ langen und intensiven Zeit gesagt habe, so, das mit der Studentenorganisation, jetzt wird Zeit, auch für mich nochmal, mich anderweitig umzugucken, war es relativ schnell klar, Köln, das Studium, so wie ich es mir darstellt, das ähm, erzeugt kein Glücksgefühl bei mir. Und deswegen habe ich mich ähm, umgeschaut, war äh, ein Semester an der Achecée in Paris und währenddessen ähm, für mich auch die Frage gestellt, wie kann es denn weitergehen, weil jetzt einfach nur brav die Vorlesung wieder in Köln zu besuchen, äh, fühlte sich nicht gut und richtig an. Und bin dann mehr durch Zufall ähm, über eine ähm, Schule gestolpert, die ähm, ja, sensationell ist. Und das war die Stockholm School of Economics, wo ich dann ähm, heute die polter, ohne die passenden Qualifikationen zu haben, ähm, dort äh, gelandet bin. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Trend, der sich durch mein Leben zieht, ähm, häufig nicht einen geradlinigen Weg vollzogen zu haben, sondern ähm, auch wenn Dinge... ...irgendwo nicht passend erschienen, sich letztendlich doch ein Weg gefunden hat, ähm, Dinge ähm, zu tun, die sich im Nachhinein als unglaublich spannend und, und für mich auch prägend erwiesen haben. Und so, wie gesagt, in Stockholm ähm, gelandet ähm, und dann auch in der Folge, als es dann irgendwann um den Job ging in einem Job gelandet, für den ich mich eigentlich gar nicht beworben hatte, sondern durch Zufall, Zufall durch einen Austausch hineingestolpert war. Das war damals Bertelsmann, die ja, ein sehr spannendes Programm angeboten haben. Das nannte sich Junior Executive Program und war im Prinzip so ein Programm, wo man selber seinen Pfad Entwickelt hat. Und ich dachte, das klingt viel zu schön, und um wahr zu sein. Es kann doch gar nicht sein, dass man quasi selbst definiert, was man denn tut in so einem großen Konzern. Und auch dafür hatte ich wiederum nicht die Qualifikation, weil da setzte man Berufserfahrung und MBA voraus, hatte ich beides nicht. Aber auch da hat es irgendwie wieder funktioniert und auch da habe ich eine ganz tolle und spannende Zeit mit ganz vielen interessanten Menschen verleben können. Und ja, so fühlte sich das eine zum anderen bis auch zu ähm, der nächsten Sache, die wiederum äh, sehr stark ein Zufall war, nämlich ähm, als ich für Bertelsmann in den USA war, stolperte ich über ein Thema, nämlich Hörbuch-Downloads. Ähm, da gab es eine kleine Firma in den USA, die durch den iPod, der damals rauskam, ähm, gerade so, ein, so, ein, so eine interessante Dynamik entwickelte, ähm, die Firma heißt Audible, und ähm, relativ schnell äh, mir die Frage aufkam, könnte das nicht auch in anderen Märkten funktionieren? Und ich damals äh, den Gründer von Audible und den CFO ähm, darauf angesprochen hatte, könnte das nicht auch spannend sein für euch, das Ganze in anderen Märkten zu entwickeln? Interessanterweise war die erste Aussage, nein, wir haben so viel zu tun mit dem, was wir hier tun, weil das ganze Modell war zwar in der Theorie toll, aber damals noch nicht ähm, so weit, dass man sagen könnte, okay, das funktioniert richtig. Ähm, aber nach, längerem, nach einem längeren Austausch schlussendlich ähm, wir gemeinsam durch Europa gefahren sind und ähm, schlussendlich dabei, Audible.de ähm, dabei rauskam und für mich auch nie der Plan war, das zu machen, aber wie das häufig so kommt, ähm, ähm, ist es für mich zumindest eine Frage, ähm, treffen die richtigen Menschen zusammen, fühlt sich das gut an? In diesem Fall war es der CFO von Audible, der, äh, der damalige, der einfach äh, die Frage aufgestellt hatte, hey, ähm, warum machst du das eigentlich nicht? Und ähm, ähm, ich sagte, ich habe eigentlich was anderes vor, aber er dann so anfing und fragte, ja, wie würdest du denn machen, mal hypothetisch gefragt, wenn du es machen würdest. Und so kam das Gespräch auch viel über Wertevorstellungen und wie eine Organisation ausgestaltet sein könnte und er dann fragte, ja, wenn du das alles genauso machen könntest, wäre das nicht was Spannendes? Und ja, dann darin letztendlich mündete, dass ich zurück nach Deutschland gezogen bin und wir Audible in Deutschland aufgebaut haben, was ich dann auch sechs Jahre lang gemacht habe, bis dann schlussendlich Audible von Amazon übernommen wurde und ich für mich auch das Gefühl hatte, jetzt ist es an der Zeit, noch mal was ganz anderes zu machen. Ich das Gefühl hatte, viel, auch bedingt dadurch, dass es eine sehr intensive Zeit war, viele andere Dinge ausgeblendet habe und das Gefühl habe, hatte auch viel andere Dinge verpasst zu haben und ich nicht das, den Weg für mich vollziehen wollte, eine Karrierestufe zur nächsten Karrierestufe und dann irgendwie in einem Hamsterrad zu enden, sondern ich das Gefühl hatte, ich brauche einfach mal frische Luft, das einmal komplett durch den Kopf durchgelüftet wird. Und vor allem äh, wollte ich mich ausprobieren an Dingen, die nichts mit Wirtschaft äh, zu tun hatten. Und deswegen ähm, ja, habe ich mir mal ein One-Way-Ticket ähm, gekauft. Damals gab es ein Special nach Brasilien, äh, bin in den Flieger gestiegen, äh, hatte keine Ahnung, wie lange ich unterwegs sein sollte, würde, ähm, was ich genau tun würde. Ähm, wollte mich einfach da treiben lassen und äh, ja aus diesem treiben lassen wurden dann schlussendlich drei Jahre Wahnsinn
0: und zwei Fragen jetzt nochmal zu diesem Audible ist das dann das erste äh, ist das, das erste der erste Auslandsmarkt für Audible gewesen oder hatten die ja ja und also das ist... hast du im Auftrag für Bertelsmann noch gemacht oder Bertelsmann also
1: Bertelsmann ich war zu der Zeit bei Bertelsmann angestellt aber das was tatsächlich resultierte war ein Joint Venture das äh, in, in in Europa gestartet wurde. Da gab es mehrere Gesellschafter. Einer davon war Bertelsmann bzw. Random House, also die Buchsparte von Bertelsmann. Ein zweiter Gesellschafter war Holzbrink Ventures und ein dritter war Audible selber.
0: Hm. Na gut, und was macht man drei Jahre lang, wenn man reist?
1: Aber ich glaube, es gibt so viele schöne Dinge, die man tun kann. Also für mich, ähm, Reisen ist für mich eine der spannendsten und lehrreichsten Dinge, die man tun kann. Und ähm, ja, mein Modus ist immer, ähm, einfach loszulaufen, wenn ich in einer neuen Stadt bin und zu gucken, was man da alles entdeckt. Und ähm, ich glaube sehr stark an Serendipity und ich habe das Gefühl, ähm, dass man dann, wenn man mit offenen Augen durch die Welt schreitet, ähm, da kommt eins zum anderen und äh, äh, man ist dann auf einmal im Tangokurs kurs und äh, macht, äh, lernt äh, nebenbei auch noch über Weine kennen und ähm, stolpert dann in den eine, Improvisationskurs und so führt halt das eine zum anderen äh, und entdeckt gleichzeitig noch die Leidenschaft für Meditation. Und am Ende des Tages merkt man, wie stark man sich durch diese ganzen Erfahrungen selber auch verändert und insofern möchte ich nicht missen, ähm, auch ganz außerhalb dessen, was man so im beruflichen Kontext macht, auch solche Erfahrungen mhm. ähm, ja, mich darauf einzulassen.
0: Die meisten, die ich jetzt kenne, die sagen dann, ich gehe jetzt mal weg und trotzdem haben die dann immer so ein sechs Monate oder manchmal auch vielleicht ein Jahr oder so. Wusstest du da am Anfang? Ich. Ich wusste wirklich Zeit und. Also ich wusste ganz bewusst, dass ich sah, gesagt habe, ich möchte mir bewusst
1: kein Enddatum senden, setzen, weil ich glaube, wenn man vor Augen hat, das dauert jetzt sechs Monate oder zwölf Monate, was auch immer der Zeitraum ist, dann ist man gefühlt in einer Timebox und ist quasi gefühlt dann ja auch schon dabei, jetzt muss ich planen, wie ich diese Zeit nutze. Ich wollte bewusst nicht planen, sondern ich wollte bewusst mich frei auf das einlassen, was denn da kommen möge. Und wie gesagt, Serendipity, glaube ich, passiert dann, wenn man bewusst ungeplant sich offen für Sachen öffnet und darauf einlässt.
0: Du hast aber in der Zeit jetzt nicht gearbeitet, sondern das hat gereicht aus dem Verkauf wahrscheinlich unter drei Jahren auch dann ohne Sorgen,
1: ja, ich hatte das Glück natürlich eine gewisse Ersparnis zu haben, obwohl das keine Riesenerlös war, der dadurch für mich entstanden ist. Aber auch, auch wenn man reist, also die, die schon mal länger gereist sind, werden ja wissen, dass es gar nicht wahnsinnig viel Geld bedarf. Also ich habe auch bewusst, jetzt nicht bin ich gereist im eigentlichen Sinne, also jeden Tag an einem anderen Ort, sondern für mich war es viel wichtiger, Zeit an einzelnen Orten zu verbringen und da tiefer zu tauchen. Also ich habe viel Zeit in Buenos Aires verbracht. Einfach eine Stadt, die mich sehr angesprochen hat und hatte dort auch ein Apartment für eine gewisse Zeit und auch kostenseitig war das sehr, sehr überschaubar. Und deswegen, glaube ich, sollte einen nie abhalten die Sorge, dass das wahnsinnig viel Geld kosten muss, sondern, glaube ich, wenn man da behutsam mit umgeht, dann kann man, glaube ich, wahnsinnig viel in seine persönliche Weiterbildung, in Anführungsstrichen, investieren, indem man sich auch so eine Auszeit gönnt, abgesehen davon, dass man auch einfach in seine in sein Leben und in einfach in sein, sein Wohlempfinden, äh, glaube ich, ganz viel äh, da für sich rausnimmt. Insofern, glaube ich, ist das mit die smarteste, in Anführungsstrichen, Investition, die man, die man tätigen kann.
0: Ja, sehr spannend. Und dann weiß ich jetzt natürlich äh, aufgrund unserer vielen Gespräche von damals, du hast dir dann jeden Tag TED-Talks angeguckt und hast dann irgendwann gemerkt, so ich finde keine spannenden oder neuen, so inspirativen TED-Talks mehr und hast dann versucht, dafür eine Lösung zu überlegen. Genau, also es war weniger, dass ich jetzt von Anfang an TED-Talks angeschaut habe, sondern ich habe mich am Anfang wirklich
1: viel treiben lassen, aber ähm, nach einer gewissen Zeit war einfach das Bedürfnis ähm, der Inspiration ähm, und einerseits natürlich durch das Umfeld, in dem ich da war, ähm, einfach in der neuen Stadt, in einem neuen Land aber ich hatte einfach auch das Bedürfnis mich neuen Themen zu stellen. Ich bin über das Thema Gesundheit gestolpert, habe mich da erstmal durch Sport viel mit auseinandergesetzt, kam dann aber relativ schnell auch auf andere Themen, einfach auf Ernährung als ein Thema oder auch auf mentale Gesundheit, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe. Und da ich einfach merkte auch, ich habe einfach gedanklich gefühlt Freiraum, um andere Dinge zu entdecken bin ich über TED gestolpert und TED, TED ist ja nur ähm, eine Ausprägung von vielen Quellen, die es inzwischen gibt, die einem ähm, als Inspiration zur Verfügung stellen und deswegen war für mich eine Routine neben viel Sport ähm, quasi beim Frühstück zu gucken, was gibt es da noch in der Welt, was gibt es an Themen, die ich ähm, noch nie für mich entdeckt habe ähm, und habe das für mich ähm, ja, als, als spannende Quelle ähm, genutzt. Ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich relativ viel Zeit damit verbracht habe, mich einfach umzugucken, versus einfach mich inspirieren zu lassen. Und daraus war eine Idee geboren, ähm, nämlich quasi zu sagen, kann man quasi es leichter machen, Dinge zu entdecken, die auch außerhalb des bewussten äh, Wissensradius ähm, äh, vorhanden sind und ähm, Daraus war so eine, so eine kleine Idee geboren, ähm, äh, einen Kanal zu schaffen, der äh, nichts anderes zum Ziel hat, als mich zu inspirieren und den ich anschalten kann und der quasi so eine gefühlte Wissenslandkarte im Kopf, die äh, mich bewusst auch außerhalb äh, meiner Komfort- und, und Wissenszone bewegt, ähm, zu schaffen. Ähm, und da haben wir dann auch ähm, äh, ja, eine Zeit lang daran gearbeitet, das zu entwickeln.
0: Unter anderem bei diesem sehr berühmten Programm, das Startup Chile, ja. wo man glaube ich auch irgendwie so 20.000, 50 50.000 Dollar gekriegt hat. Und genau,
1: 40.000 Dollar war es damals. Fand ich auch eine tolle Konstellation. Mein Beweggrund war vor allem zu sagen: Hey, da ist ein, wird ein Kontext geschaffen in einem Land, das erkannt hat, dass es an Innovation mangelt. Und die Frage, gerade wenn Menschen risikovers sind, wie kann man das auflösen? Der Gedanke hier war, wie ist es, wenn man viele Entrepreneure aus der ganzen Welt an einem Ort zusammenführt, kann diese Reibung zu einer Veränderung auch im Lande führen und da auch für uns spannend, mit vielen hunderten anderen interessanten Menschen an einer Idee zu werkeln, wie gesagt, wiederum in einem anderen Land. Ich glaube, auch da Tapetenwechsel immer hilfreich, um andere Blickwinkel auf die auf die eigenen Aktivitäten zu legen und ähm, ja, in dem Kontext auch spannend gewesen, an dieser besagten Idee ähm, zu arbeiten. Äh, insofern ja, eine tolle Chance für alle, die sagen, hey, ähm, ich möchte mal in einem komplett anderen Umfeld mich einer Idee ähm, widmen. Ähm, Kudos auch an, an, an Chile, ähm, dieses Programm auch über so einen langen Zeitraum inzwischen mhm. aufrechtzuerhalten.
0: Sehr gut. Und nach vielen weiteren glücklichen Zufällen bist du dann irgendwann auf Switch abgekommen. Und das wäre toll, wenn du noch mal so kurz erklärst, was ihr macht. Also der Aufpasse, aber in deinen Worten ist das ja immer für alle sehr viel Spannender.
1: Ja, auch hier, ich hatte eben schon darüber gesprochen, häufig verläuft der Lebenspfad anders, als man ähm, denken würde. Also hätte man mich gefragt zu Zeiten von Audible, ähm, nachdem ich so ein, das Glück hatte, so ein spannendes Thema wie Hörbücher mich dem widmen zu können, ähm, ob ich mich jemals mit Stromtarifen beschäftigen werde Um Gottes Willen, never ever. Ähm, aber letztendlich tue ich das jetzt seit inzwischen sechs Jahren. Und ähm, weniger, weil ich inzwischen Stromtarife spannend finde, sondern einfach aus dem ähm, Erkenntnis heraus, dass es nach wie vor viele Märkte gibt, die die Tatsache, dass Menschen keine Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, bewusst gegen einen nutzen, äh, bewusst auf Trägheit wetten, und bewusst ganze Geschäftsmodelle darauf aufbauen und für mich war seit jeher Fairness ein großes Thema und weil es in diesem Markt, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich dem Strommarkt, aber das nicht nur, gilt nicht nur für den Strommarkt, sondern gilt glaube ich für sehr viele Märkte, viele Märkte, die mit Abos im weiteren Sinne zu tun haben, also Verträge, die sich wiederholen und verlängern, wenn man sich nicht aktiv selbst darum kümmern und bei denen, wie gesagt, Anbieter das Incentive haben, mir als treuen Kunden deutlich mehr zu berechnen als einem neuen Kunden, äh, sich diesem Phänomen zu widmen, zu sagen, hey, stopp, das ist doch alles andere als fair, dem treu meinen treuen Kunden wie selbstverständlich am meisten zu berechnen und gleichzeitig dem neuen Kunden, der sich frisch anmeldet, allerlei Geschenke zu bieten hängt da nicht was schief bzw wie sollte idealtypisch wenn denn Unternehmen fair agieren würden eine solche Marktdynamik ausschauen und da das glaube ich aus dem Markt heraus wenig realistisch ist dass sich das selbst gesundet in Anführungsstrichen wie gesagt haben braucht es da nicht einen Katalysator der dafür sorgt dass auch hier Fairness wieder zum Tragen kommt wir nennen das Ganze Tarifaufpasser ähm, und passen sozusagen für Menschen darauf auf, dass der Anbieter nie mehr einem selbst, ähm, wie selbstverständlich, zu viel berechnet, nur weil man, wie gesagt, keine Lust hat, selber ähm, sich um seinen Stromtarif oder seinen Mobilfunktarif oder irgendeinen anderen Tarif zu kümmern ähm, und im Hintergrund quasi ähm, als der besagte Tarifaufpasser sicherstellen, ähm, dass das nicht mehr passiert und damit hoffentlich dann auch einen Markt umkrempeln, der glaube ich, wie gesagt, aus eigenen Kräften das nicht ähm, von selber vollziehen würde, beziehungsweise es sehr lukrativ ist, es nicht zu tun. Mhm.
0: Gab es denn da so einen bestimmten Heureka-Moment, also was die Idee angeht, wann du gemerkt hast, so, da ist echt was dran? Also der
1: Heureka-Moment war, ich kam zurück aus... Südamerika, war in einer neuen Wohnung, ähm, habe selber versucht, den Stromanbieter zu wechseln, was darin mündete, dass ich nach Strich und Faden unter Tisch gezogen wurde und mein Anbieter schlussendlich in der Insolvenz landete. War ein schön klingender Anbieter namens Löwenzahn Energie, der mir ähm, Löwenzahn. Löwenzahn Energie mir suggerierte, dass es ein total netter Anbieter war. Was ich nicht wusste, war eine Tochter von ähm, Flexstrom, äh, dem großen Anbieter, der insolvent gegangen ist. Und ich als ähm, Verbraucher, von dem ich das Gefühl hatte, relativ informiert äh, Entscheidungen zu treffen, doch von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen gestiefelt bin und ähm, das Paradoxe, was mich dann letztendlich bewogen hat zu sagen, hey, das kann doch verdammt nochmal nicht sein, war die Tatsache, dass ähm, die Insolvenz mich günstiger zu stehen kam, als wenn ich das Vertrag sehr regulär beendet hätte, was in der AGB-Klausel ähm, damit zusammenhing, die besagte, und ich habe wie gesagt viele Fehler gemacht, ich hatte einen Pakettarif gewählt, in dem ich Paketkontingent von 2000 Kilowattstunden sozusagen gebucht hatte, ich den Verbrauch nicht kannte, schlussendlich deutlich mehr verbraucht hatte und in der RGB eine schön klingende Klausel gab, die da besagte, für jede Kilowattstunde, die du mehr verbrauchst über das Paketkontingent hinaus, zahlst du 50% mehr. Und da ich den Verbrauch nicht kannte und mehr verbraucht habe, war es für mich günstiger, in der Insolvenz zu landen, mein vorausgezahltes Geld zu verlieren. Und da dachte ich, stopp, also hier. Ist Moment, hier, hier ist irgendwie, ja, hängt es irgendwie, der Markt steht auf dem Kopf und es kann doch nicht sein, dass man als Verbraucher, wie gesagt, so daneben landet. Da muss es doch einen besseren Weg geben. Und da ich von vielen Stellen im Stich gelassen wurde, auch die, die mir hier den Stromtradé vermittelt hatten, dachte ich, wenn man jetzt mal ganz naiv an so einen Markt rangeht und sich die Frage stellt, wie sollte denn ein Markt idealtypisch ähm, funktionieren, ähm, ähm, dann äh, war unsere Vorstellung relativ schnell, wie wäre es, ähm, wenn ich einen richtig guten Freund hätte, der ein Experte in dem Markt ist, für mich auf meinen Tarif und diesen ganzen Kram aufpasst. Wie, wie würde das dann funktionieren? Und könnte es nicht jemand geben, der das, was ein guter Freund für mich tun würde, für mich ab, abnimmt und auch nicht nur einmalig, sondern Jahr für Jahr macht. Und daraus ist dieses besagte Konzept eines Tarifaufpassers ähm, entstanden. Ähm, mit dem Versuch kann es gelingen, auch als Unternehmen nicht guter Freund zu werden. Ich glaube, das ist unmöglich, wenn man das für 100.000 Menschen versucht zu erbringen, aber nach den Prinzipien zu agieren, die einer Freundschaft zugrunde liegen und zu sagen, ich gehe ehrlich mit Menschen um und du kannst sicher sein, dass ich nicht zugunsten von irgendwelchen Provisionen für mich optimiere, sondern dass ich versuche eine langfristige Beziehung äh, mit dir, äh, der du mir dein Vertrauen entgegenbringst, einzugehen äh, und, und nach besten Kräften versuchen äh, zu äh, äh, ja äh, zu agieren und ähm, mit all diesen Marktungereimtheiten so umzugehen, ähm, dass ähm, du nicht in eines der vielen Fettnäpfchen trittst, sondern ähm, dass, für, dass du sicher gehst, dass Anbieter nicht länger sich auf der Tatsache ausruhen, dass du halt wahrscheinlich keine Lust hast, sich mit deinem, mit, dich mit deinem Stromtarif Jahr für Jahr zu beschäftigen mhm. und dass dieses Ideal, diesen Idealtyp versuchen, in einer Organisation und der Dienstleistung, die eine Organisation erbringt, münden zu lassen. Und das ist alles andere als einfach und das stellt uns vor viele Herausforderungen. Zum Beispiel, wir finanzieren uns über eine Provision, bieten infolgedessen unseren Service kostenfrei an, was ja ganz schnell die Frage aufwirft, hey, ihr habt das Incentive, zu euren Gunsten zu optimieren und nicht zu meinen Gunsten. Und naheliegend wäre, ja, haben wir tatsächlich schlagen wir jetzt in der Folge einen Tarif vor, bei dem wir profitieren oder sagen wir ehrlich, wie der Freund das auch tun würde, wir schlagen den Tarif vor äh, von einem Anbieter, von dem es durchaus einige gibt, die sagen, ich finde doof, dass es euch gibt und um Gottes Willen zahlen wir euch keine Provision, wenn ihr den Tarif zugunsten von einem Kunden optimiert. Wir aber bewusst trotzdem sagen, wir schlagen dir trotzdem diesen Tarif vor, weil unser Empfehlungsalgorithmus, den wir gebaut haben, den, der weiß bewusst nicht, wie hoch die Provision ist, die ein Anbieter zahlt. Und deswegen kriegst du auch Tarife vorgeschlagen, bei denen wir nichts verdienen, weil wir sagen, wir möchten den Beweis erbringen, dass wir dein Vertrauen wert sind, ähm, was uns zwar kurzfristig Geld kostet, beziehungsweise dazu führt, dass wir nichts verdienen, ähm, in der Hoffnung darauf, dein Ver den Beweis zu erbringen, dass wir dein Vertrauen wert sind, um eine eine Langfristbeziehung einzugehen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben dann unseren Job gut gemacht, wenn die Menschen, die unseren Service nutzen, sagen, hey, äh, wäre ja blöd, wenn ich euren Service nutze, nicht, nutzen, nicht nicht mehr nutzen würde und klar nutze ich einen Service, solange ich lebe. Mhm. Wäre auch blöd, wenn ich es nicht hätte. Mhm. Und daran messen wir uns, wie viele Menschen nutzen unseren Service, solange sie leben. Mhm. Aber ich
0: verstehe das so ein bisschen am Anfang, als ihr damit begonnen habt, hast du die Rolle des Freundes übernommen und hast dich dann mit diesem Markt wirklich ausgekannt und wie hast du dann quasi die ersten Menschen dazu gebracht, dir zu vertrauen? Waren das Freunde oder...
1: Also vielleicht auch dazu, es ähm, gäbe jetzt so ein Begriff durch die Startup-Szene schon seit vielen, vielen Jahren, Lean Startup, also wir sind low, low, super low-tech gestartet, also soll heißen, wir haben gar kein eigentliches Produkt gehabt, sondern wir hatten äh, unsere fleißigen Hände, die gesagt haben, hey, ähm, guter Freund, äh, also wir sind da wirklich an unsere Bekannten rangegangen, ähm, wie ich fällst ja, du... Äh, wie, ich war mit einem jungen Ch Chilenen, den ich damals aus in meiner Zeit bei Startup Chile kennengelernt habe, ähm, den ich quasi mit nach Deutschland gemacht habe und wir dann gemeinsam ähm, angefangen haben, an der Idee zu arbeiten, waren wir zu zweit und haben, wie gesagt, ganz low-tech uns der Frage gestellt, ähm, ist das überhaupt für Menschen interessant? Mhm. Ähm, haben auch, ich glaube, Dutzende von ähm, Lösungen entdeckt, die alle nicht funktionierten. Also es war kein Quick-Win im klassischen Sinne, sondern eher ein, eine Durststrecke, die es, auch hier, die wir vor uns hatten, also es hat so ziemlich anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis wir wirklich gemerkt haben, dass das Thema funktioniert mhm. und wir bewusst am Anfang gesagt haben, hey, wir brauchen keine Technologielösung, sondern wir können all das, was es braucht, auch in händischer Fleißarbeit selber machen, also es alle, die sich in der start -up szene bewegen, mögen Y-Combinator bzw. die Aussage von Paul Graham ähm, äh, kennen. Do things that don't scale. Wir haben wahnsinnig viele Dinge getan, die nicht skalieren, nämlich äh, Tarifempfehlungen per Hand äh, äh, zu entwickeln, das Ganze per äh, äh, Präsentation und PDF, per E-Mail zu verschicken. Und dann zu fragen, hey, du könntest eine hohe Ersparnis zu erzielen und bist du dir bewusst, dass dein Anbieter auf deine Trägheit setzt und möchtest du nicht, dass wir für dich darauf aufpassen? Und die häufigste Antwort war, ja, klingt total spannend, aber gerade nicht. Und wir merkten einfach, dass wir auf ganz viel Skepsis gestoßen sind, selbst bei Menschen, die uns kannten. Und es alles andere als trivial war, hier diesen Service erbringen zu wollen und wie gesagt, wir ganz viele Dinge getan haben, die nicht funktioniert haben. Hm.
0: Weil die Leute also jetzt euch auch nicht unbedingt gleich vertraut haben oder sich, weil sie so müde waren, wie du es vorhin gesagt hast, nicht mit dem Thema beschäftigen wollten? Oder was war da der Grund? Ja, also das Dreh und
1: Angelpunkt in unserem Thema ist Vertrauen. Und die Frage, wie es gelingt, den Beweis zu erbringen, dass wir das Vertrauen von Menschen wert sind, bevor wir eigentlich die Chance hatten zu zeigen, dass wir das erbringen. Und das ist natürlich ein Catch-22 in gewissem Maße. Und wir haben uns offen gestanden am Anfang die Zähne daran ausgebissen, weil gerade wenn du als junges Startup startest, auch noch nichts vorzuweisen hast, außer einem gut gemeinten Versprechen. Äh, ja, wie löst du das? Und äh, wie gesagt, deswegen hat es selbst bei Freunden und Bekannten am Anfang
0: ganz häufig nicht geklappt, geschweige denn bei anderen Menschen. Und was waren so die Momente, wo ihr gemerkt habt, jetzt geht's? Tatsächlich? Los? Also wie gesagt,
1: wenn wir hier den Zeitraffer betrachten und die ersten anderthalb Jahre überspringen, dann kann ich dir sagen, aber wie gesagt, es gilt hier nicht zu vergessen, dass da anderthalb Jahre zwischenlagen, in denen wir sehr systematisch über viele Experimente, die wir hypothesenbasiert vollzogen haben, dutzendweise Dinge gefunden haben, die nicht funktioniert haben. Und erst nach diesen besagten anderthalb Jahren über einen Marketing Kanal von dem wir uns am Anfang auch nicht gedacht hätten, dass es denn funktionieren würde, ähm, gemerkt hatten, okay, da scheint doch was zu funktionieren. Weil die naheliegenden Kanäle, man denke ja an Google, da Suche, suchen ja viele Menschen nach Stromanbieterwechsel. Das war zum Beispiel ein Kanal, der gar nicht funktioniert, weil wahnsinnig teuer, Klickpreise von schnell 3, 4 Euro und da das dann auch ökonomisch nur halbwegs, mhm. selbst wenn man bereit ist, draufzuzahlen, hinzubekommen, war jenseits von gut und böse. Mhm. Und äh, wir deswegen schnell gemerkt haben, zumal die Erwartungshaltung auch der Leute, die bei Google gesucht haben, nicht sowas wie einen Tarifaufpasser gesucht haben, sondern eigentlich nur den kürzesten Weg zum Vergleichsportal gesucht haben und wir dann die Herausforderung wieder hatten, klar zu machen: wir sind kein Vergleichsportal, unser Konzept funktioniert ganz anders, setzt aber auch eine ganz andere Vertrauensbasis voraus und deswegen ähm, auch für die Menschen, die da gesucht haben, nicht die richtige Lösung war, weil die Zielgruppe, die wir angesprochen haben, nicht die waren, die ohnehin schon gesucht haben und ihren Stromanbieter schon häufig selber gewechselt haben, sondern bislang die Menschen waren, die immer einen großen, Bogen darum gemacht haben, gesagt, um Gottes Willen, geh mir weg mit dem Kram, das kann sowieso nicht funktionieren und das auch mit der Sparnis, das ist irgendwie gar nicht wahr und ja, wie gesagt, geh mir weg damit. Und wie kommt man an die Menschen ran? Und der besagte Marketingkanal, der hier für uns das erste, den ersten Hoffnungsschimmer erzeugt hat, bei dem wir das Gefühl hatten, oh wow, nach anderthalb Jahren, da kann da doch vielleicht was sein, das war Facebook. Und Facebook, ja gut, wir alle wissen, dass man über Facebook Marketing machen kann, aber wenn man sich mal die Frage für einen Moment stellt, würde jemand bei Facebook darüber nachdenken wollen, seinen Stromanbieter zu wechseln, ist das wahrscheinlich nicht so naheliegend, zumal eine klassische Werbung, hey, möchtest du denn deinen Stromanbieter wechseln, wahrscheinlich bei Facebook auch nicht funktionieren würde. Aber es ist letztendlich eine, eine, eine Kampagne war, die wir da, mit der wir uns da probiert haben, die eher die paradoxe Situation des Marktes versucht hat aufzuzeigen. Es war im Prinzip eine, eine Anzeige, die besagte, ähm, äh, herzlichen Dank, dass du keine Lust hast, dich um deinen Stromtarif ähm, zu kümmern. Dein Stromanbieter, Küsschen. Und, also ein Kussmund, der darauf äh, eingezeichnet war. Und ähm, der Versuch einfach war, hier in eine Diskussion zu gehen und zu sagen, bist du dir bewusst der Dynamik, und musst du dir bewusst der Wette, die Stromanbieter hier häufig eingehen, nämlich auf deine Trägheit zu wetten, intern häufig von einem Prozentsatz an Schläfern zu rechnen und es natürlich wahnsinnig lukrativ ist, dass so viele Leute auch keine Lust haben, verständlicherweise auch, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber es natürlich nicht okay ist. Das wie selbstverständlich hinzunehmen und ganze Geschäftsmodelle darauf aufzubauen, dass Menschen einfach sagen: Ich habe Besseres zu tun, als mich mit, einem, mit meinem Stromtarif zu beschäftigen. Mhm. Und da durch diese Diskussion, die dadurch zustande kam, ähm, und die Aufmerksamkeit, ähm, die dadurch auch zustande kam, und auch wahrscheinlich dem Gefühl: Hey, ähm, ich finde es gut, wenn sich da jemand für mich einsetzt. Ähm, äh, und nicht nur rational meinen Stromtarif wechselt, sondern ähm, auch mehr auf der Philosophie-Seite, sich auf meine Seite stellt und sagt, ich kämpfe dafür, dass Anbieter nicht länger damit durchkommen, auf meine Trägheit zu setzen, nicht länger mir als treuen Kunden wie selbstverständlich mehr zu berechnen. Das finde ich gut, mhm. das möchte ich unterstützen. Und ja, wenn die jetzt heute meinen Stromtarif ähm, optimieren und vielleicht künftig meinen Mobilfunktarif oder irgendeinen anderen Tarif, bei dem die gleiche Dynamik besteht, das finde ich gut, das möchte ich unterstützen und deswegen lasse ich mich auf euer Experiment ein, mhm. dass ihr meinen mein, mein Stromtarif optimiert.
0: Und das waren dann tatsächlich so die ersten, die ihr auch gar nicht kannte, die dann automatisiert verstanden haben, so worum es geht und dann gesagt haben, macht das für uns.
1: Genau. Ja. genau. Und da haben wir auch gemerkt, wir sind im Januar, ähm, äh, äh, das war also, wir sind Mitte 2014 gestartet, ähm, wir haben ähm, im Januar 2016 immer noch nichts im Prinzip bewogen, äh, hat alles nicht funktioniert. Ähm, und dann aber von Januar bis äh, November äh, oder Jahresende 2016 haben wir uns ver 15, ver 20 facht. Ähm, und das war so diese Dynamik, die dann auf einmal... Eine
0: Kundenanzahl oder eine Mitarbeiteranzahl? Kunden. Kundenanzahl, Kunden. Ja. Mhm. ja. Okay. Ich habe auch noch damals so in meinen Recherchen hier gesehen, da stand immer diese große Anzeige auf Facebook hier, Audible.de Gründer, legt sich mit der Strombranche an. Das waren ja auch so glaube ich, Artikel, die dich als Person gezeigt haben. Da waren, wahrscheinlich weiß nicht, 500 Likes, 100 Shares. Auf Twitter war genau dasselbe irgendwann. Ja. Da stand ja auch so ein Tweet. Genau dasselbe Prinzip, auch, ich weiß nicht, wie viele Mal geshared. Ja. Das kam dann durch Leute, die dieses Thema auch erkannt haben und die dieses Problem genauso für sich...
1: Ja, also wir hatten das Glück, dass in diesem Fall ähm, ähm, ein Journalist das Thema aufgegriffen hat und nicht nur die Tatsache, dass hier ein Markt schief hängt, beleuchtet hat, sondern auch beleuchtet hat, mit welcher Philosophie wir auf diesen Markt gucken und natürlich auch bewusst sehr provokativ mhm. hier das Ganze formuliert hat und das einer, glaube ich, von vielen Zutaten war, die uns schlussendlich auch geholfen haben, dieses besagte Vertrauensthema zu knacken. Mhm. Ähm, ähm, aber wie gesagt, das waren glaube ich viele Zutaten, die dazu geführt haben. Wir haben ja selbst sowas wie einen Wechselschutz erfunden. Ähm, das war jetzt mit der ARA-Grechtsschutzversicherung. Ähm, weil wir gemerkt haben, unser Wort als Startup mhm. ist nur bedingt was wert. Weil wer sind wir schon? Uns kennt man nicht. Ähm, ähm, wie können wir den Beweis erbringen, dass wir nicht nur behaupten, dass das, was wir tun, sicher ist, sondern wie können, können wir es garantieren? Mhm. Und deswegen mussten wir halt uns viele Mittel und Wege bedienen, ähm, ja, diesen besagten Beweis, dass wir das
0: Vertrauen von Menschen wert sind, zu auch zu erbringen. Ja. Aber diese Headlines, die hat der Journalist tatsächlich funktioniert. Ja. ja, ja. Okay. Jetzt also Jahre weiter. Ne, das war für mich immer so beeindruckend zu sehen, wenn man bei euch schaut. Facebook, Google, hier Trustpilot, ihr habt tausend, tausendfache Bewertungen, die im Durchschnitt so fast bei fünf Sternen liegen. Also das kenne ich jetzt wenige, die da hingekommen sind. Wie hat das so begonnen? Habt ihr das von vornherein, das muss ja auch irgendwo herbeigeführt worden sein, dass ihr da hingekommen seid? Also ich glaube, am Ende des Tages ist immer die Frage, warum tut man das,
1: was man tut? Ich glaube, die muss ja auch jeder selber für sich stellen. Warum stehe ich morgens auf? Was erzeugt bei mir das Gefühl, das Richtige zu tun? Um, und ich stehe morgens nicht auf, um Stromtarife zu optimieren. Um, ich stehe auch nicht auf, um einfach nur irgendein Unternehmen um, uh, entwickeln zu wollen, sondern um, ich stehe morgens gerne auf, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eine Sache machen, für die ich mich mit ganzem Herzen einsetze, für die ich wirklich brenne, mhm. um, die meiner Philosophie, auch meiner Lebensphilosophie entspricht. Um, und gerade wenn es Dinge gibt, die gegen mein Wertesystem gehen, und wie gesagt, Fairness spielt hier für mich eine ganz große Rolle. Und ich mich dafür einsetzen kann, dass ein Markt, der total schief hängt, etwas gerade gerückt wird. Das erzeugt bei mir total viel Leidenschaft und Motivation. Und aus dem Gedanken heraus tun wir, was wir tun. Und ähm, für mich ist wie selbstverständlicher Bestandteil dessen auch die Frage, wie sollte die Beziehung ausschauen zu den Menschen, für die wir unseren Service erbringen. Weil, wie gesagt, für mich geht es nicht darum, hier den Stromtarif äh, von Frau Schmidt äh, zu optimieren, sondern für mich geht es darum, zu sagen, Frau Schmidt, äh, wir stellen sicher, dass der Anbieter, der jetzt über 20 Jahre, wie selbstverständlich ihn mehr berechnet hat, ab sofort nicht mehr davon ausgehen kann, wie selbstverständlich das weiterhin zu tun. Mhm. Sondern wir setzen ein Zeichen, dass es nicht in Ordnung ist. Und wir setzen uns ein für Sie, Frau Schmidt, dass es ab sofort ein Ende hat. Mhm und das geht halt auf das auch eben äh, Gesagte zurück ähm, also die Frage, wie können, kann die Beziehung zwischen Unternehmen ähm, und, und Kunde oder Mensch, für den man den Service erbringt ausschauen mhm. und wenn man den Anspruch äh, oder das naive Experiment vollzieht zu sagen kann das nach dem Freundschaftsprinzip funktien, funktionieren also den, zumindest den Anspruch zu vollziehen, die Prinzipien, die einer Freundschaft zugrunde liegen, auch da wiederzuspiegeln. Ähm, dann glaube ich, merken das Menschen. Mhm. Weil ähm, nach meinem Dafürhalten sind wir nicht eine Transaktionsmaschine, die den Stromtarif für Menschen wechselt. Mhm. Sondern nach meinem Dafürhalten ähm, äh, sind wir ähm, jemand, der im Hintergrund aufpasst, dass Menschen ab sofort immer fair behandelt werden und den Anspruch haben, eine ganz langfristige Beziehung, eine ehrliche langfristige Beziehung mit Menschen einzugehen, die auch als eine Maßnahme zur Folge haben kann, dass wir einen Stromtarif optimieren und in dem Kontext auch den Anbieter wechseln, mhm. aber vielleicht auch ganz viele andere Dinge zur Folge hat. Aber es geht nicht um eine Transaktion, sondern es geht um eine Beziehung. Mhm. Und ich glaube, wenn man das ehrlich, tagtäglich, in all den Handlungen, die man als Unternehmen ähm, äh, auch immer wieder unter Beweis stellt, mhm. dass das nicht nur ein Spruch ist, sondern dass man es in all den Dingen, all den Berührungspunkten, die man auch mit den Menschen hat, für die man Service erbringt, gerade wenn mal was schief läuft oder man auch einen Fehler macht und dann auch für den Fehler einsteht und sagt: Ja, stimmt, wir haben hier einen Fehler gemacht, tut mir furchtbar leid. Allen voran, wir stehen natürlich für den Fehler ein mhm. und natürlich sorgen wir dafür, dass wir das Ganze auch wieder in Ordnung bringen. Mhm. Und ich glaube, diese Art von Umgang äh, führt dann auch dazu, dass Menschen sagen: Das ist nicht nur irgendeine Firma, mit der ich eine Transaktionsbeziehung habe, die vielleicht zufällig auf meinen Stromtarif aufpassen, sondern hey, bei denen habe ich wirklich das Gefühl, dass die das nicht nur als Marketing-Slogan ähm, irgendwie äh, sich auf die Fahnen schreiben, mhm. sondern dass, dass man das bei denen wirklich spürt, mhm. wenn man mit denen zu tun hat. Und das, glaube ich, mündet dann schlussendlich auch in dem, was du gerade angesprochen hast, nämlich in den Bewertungen. Ähm, weil wenn man die liest, also wir, wir freuen uns selber, wir, wir, ist natürlich für uns auch eine totale Motivation, und wenn wir nicht selber wüssten, dass wir nicht selber schreiben, wenn wir sagen, es ist viel zu, viel zu schön, um wahr zu sein, mhm. weil was Leute da teilweise schreiben, also die schreiben Sachen wie, wenn alle Unternehmen sowas so agieren würde wie ihr, dann wäre die Welt eine bessere. Mhm. Ähm, Freut man sich jetzt mal. Da läuft es mir kalt über den Rücken. Mhm. Das ist ein Moment, in dem bin ich wirklich stolz. Nicht auf das, was ich in dem Moment getan habe, sondern das ist eine Leistung, die wir als Team ähm, erbringen. Die kann keine einzelne Person erbringen. Mhm. Aber das sind Momente, wo ich das Gefühl habe, genau deswegen bin ich heute Morgen gerne aufgestanden. Und das sind Dinge, die mich antreiben, ganz viel Energie in das zu investieren, was ich tue. Mhm. Und das geht wie gesagt, nicht nur für mich, sondern ich glaube, ein jeder von uns hier in der Organisation bringt wahnsinnig viel Energie und Leidenschaft ein. Und das, glaube ich,
0: spüren viele Menschen, die mir das im Austausch sind. Sehr interessant. Und ich habe dich damals mal bei einer Veranstaltung auch eingeladen und da ging es um so Status Quo im Marketing und du meintest, so, ich bin eigentlich falsch hier, weil wir machen eigentlich gar kein Marketing. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der so ganz interessant wäre. Und was ich dich da auch fragen möchte mit Amazon und Audible, das sind ja so die kundenzentriertesten Unternehmen, wie man sich so vorstellen kann. Und vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Worte zu sagen zu dem Thema Kundenzentriertheit. Also erstmal ist für mich konzentrierter ähm, so eines der vermeintlichen Buzzwords,
1: ähm, ähm, deswegen bin ich kein Freund von dem Begriff, weil der für mich häufig dieses Anhängsel ist, dass man dranhängt. Ähm, für mich hängt es mit dem eben Besagten zusammen, ähm, was treibt mich als Person an, beziehungsweise was treibt die Menschen an, die eine Organisation ausmachen. Und wenn die besagte Frau Schmidt mir sagt, hey, ich habe das erste Mal das Gefühl, dass jemand mit mir ehrlich umgeht. und ähm, vor dem Hintergrund, dass ich sowieso eine, eine sehr überschaubare Rente habe, ähm, ich es groß finde, großartig finde, dass junge Menschen wie Sie sich trauen, diesen ähm, total schiefwegenden Markt anzugehen, ähm, dann sind das so Momente, ähm, in denen ich für mich total viel herausziehe, weil ähm, auch hier, das ist in gewisser Weise auch egoistisch, ähm, weil mir gibt das Energie mhm. ähm, und ähm, mich motiviert das. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich einen intrinsischen Antrieb Mehr zu tun von Dingen, die das auslösen. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, hängt, wie gesagt, mit der eigentlichen Persönlichkeit, die ich als Person, aber wie auch ähm, die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, ausmachen. Mhm. Und das ist, glaube ich, nichts, was man sich in einem Strategiepaper auf die Fahnen schreibt und sagt, unter ähm, äh, Geschäftsmodell-Sicht. Könnte es besser funktionieren, wenn wir ein kundenzentriertes Unternehmen werden und deswegen aus einem Kalkül heraus werden wir jetzt kundenzentriert. Mhm. Und auch, was du ansprachst mit dem Thema Marketing, also uns gibt es jetzt bald sechs Jahre, unsere Marketingabteilung ist immer noch nicht existent. Wir haben null Kollegen im Marketing. Null. Und ja, wir machen das ein oder andere Marketing, aber das ist... Ungefähr gefühlt äh, 10% meiner Zeit. Äh, äh, also das läuft so auf Sparflamme. Ähm, weil auch hier ist wieder die Frage, möchte ich ein Produkt oder ein Service mit viel Push und Nachdruck versuchen, in die Welt zu kommunizieren? Oder fokussiere ich mich darauf, ein Thema so gut zu machen, dass es so ganz natürlich einen Pull erzeugt und ganz natürlich auch, Stichwort Weiterempfehlung, mhm. ganz viele Menschen darüber reden. Mhm. Also uns würde es nicht mehr geben, wenn wir nicht wahnsinnig viel weiterempfohlen werden. Mhm. Und vor allem, wir würden auch das, was ich zuvor gesagt habe, habe, nämlich Menschen, die bislang das Thema systematisch ausgeblendet haben und gesagt haben, um Gottes Willen, ich wechsle doch nicht meinen Stromabieter, es uns gelingt, die zu erreichen. Und das gelingt uns nur, weil so, also Menschen, die eine ganz hohe Skepsis mitbringen, von ihrem Nachbar, von ihrem Arbeitskollegen, von ihrem äh, Bruder, äh, äh, von ihrem Freund angesprochen werden sagen, hey, ich bin über eine Firma gestolpert. Das ist total super, was die machen. Und vor allem, die geht ehrlich mit dir um. Macht das mit denen. Mhm. Das funktioniert super. Ähm, und so, ist es uns gelingt, Menschen zu erreichen, die über klassisches Marketing, glaube ich, unerreichbar werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage wiederum, wie, wie möchte man, wenn man unternehmerisch versucht, aktiv zu werden, wie mö möchte man das, was man tut, mhm. darauf aufmerksam machen? Möchte man das durch einen Kraftakt mit viel Push herausposaunen oder möchte man den Versuch unternehmen, etwas zu erzeugen, das so stark ist, dass es ganz natürlich eine Sogwirkung äh, erzeugt und also wir haben ähm, jetzt seit Jahresanfang Marketing zu 100% abgestellt,
0: weil wir nicht hinterherkommen. Mhm. Das wäre die übernächste Frage, die ich dir stellen wollte. Ich wollte noch, bevor ich dir die Frage stelle, auch diesen Pull-Effekt, äh, insbesondere auch mit den Presseartikeln da. Ich habe im Zuge auch meiner Vorbereitung gesehen, ihr habt da, glaube ich, bei einem Artikel dann um die 10.000 Anmeldungen auf einmal gehabt, wo jemand was darüber geschrieben hat. Oder wenn Stromkonzerne dann an bestimmten Momenten dann ihre Preise erhöhen und da schreibt jemand drauf, das sind ja auch alles so, so Pull-Momente, wo dann nicht der Nachbar oder Frau Schmidt das an ihren Nachbarn empfiehlt, sondern da ist ein anderer der das Problem auch erkannt hat, der eine viel größere natürlich auch Hörerschaft hat. Wie, welche Rolle da PR auch dann für euch gespielt hat?
1: Eine große, weil ich glaube, wenn immer du es mit Marktphänomenen zu tun hast, dann geht es a. um Aufklärung, also sich bewusst machen, warum besteht ein Phänomen und wie funktioniert das? Also in diesem Fall die Trägheitswerte von Anbietern mhm. und der Tatsache, dass Anbieter, die Treue von Kunden gegen Kunden nutzen. Wenn man das einmal verstanden hat, ist die nächste Frage, was habe ich denn nun für Handlungsoptionen? Und da hilft natürlich auch, wenn eine, eine große Publikation im Fernsehen oder im Print das Thema beleuchtet und sagt, nicht nur bist du des Problems bewusst, was da von Anbieterseite mit dir gemacht wird, sondern bist du dir auch bewusst, dass es hier eine Reihe von neuen Lösungen gibt im Markt, von einer ganzen Reihe von Anbietern, die sagen, wir verschreiben uns dem Thema, wir sorgen dafür und stellen uns auf deine Seite, dass das nicht länger passiert. Und da ist das wiederum ein Baustein, wenn wir über das Thema Vertrauen wiederum sprechen, das darauf einzahlt, aber ja, ich glaube, es macht auch hier wieder die Summe aus, weil ähm, auch da ist es... also Du bist Experte im Marketing mehr als ich das bin. Es brauche hier sicherlich verschiedene Berührungspunkte mit einem Thema, bevor ich dann, gerade wenn ich viel Skepsis für mich aufgebaut habe, tatsächlich eine Handlung vollziehe. Aber jeder Berührungspunkt mit dem Thema hilft natürlich. Und wenn ich einmal in einem Verbrauchermagazin wie Viso davon gehört habe, ein zweites Mal bei Twitter davon gehört habe, und das dritte Mal mich mein Arbeitskollege anspricht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sage, so, ähm, ja, jetzt sollte ich vielleicht auch noch was machen.
0: Gut, aber jetzt zu dem, mal wegen Wieso, die berichten über euch, so, dann melden sich 10.000 Leute an, wie kommt ihr da hinterher?
1: Also erstmal, wir
0: kommen nicht da hinterher, weil das sind so
1: Zerreißmomente, in denen eine kleine Organisation wie wir es sind, einen riesen Kraftakt bewältigen muss. Also, ähm, gerade wenn äh, so eine Sendung wie Viso mit, äh, ich glaube, es sind zweieinhalb Millionen Menschen, dann äh, darüber spricht und sagt, hey, das ist eine super Sache ähm, und es lohnt sich total für Verbraucher sowas wahrzunehmen ähm, und dann geballt in so einem kurzen Zeitfenster, ähm, also erstmal unser Service in die Knie gegangen. Äh, ähm, Erste Mal, oder? Äh, nee, wir hatten ein paar Mal, waren wir schon im Fernsehen und das ist uns leider schon wiederholt passiert, weil selbst wenn wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir uns besser aufgesetzt, kam mir die nichts größere Geschichte und bumm, hat sie wieder gezeigt. Okay, wir waren doch noch nicht so weit. Wie gesagt, wir sind alles andere als perfekt, was so Momente uns schön verdeutlichen. Aber auch da, glaube ich, wenn man mit Menschen ehrlich umgeht, trifft das auf Verständnis. Und insofern die Antwort ist, wir sind nicht für Peaks optimiert, ähm, ähm, sondern Peaks äh, werfen uns gerne auch mal wieder aus der Kurve ähm, aber ich glaube, wir haben äh, ähm, ein ziemlich außergewöhnliches Team an Menschen die sich mit viel Herzblut in, in so Momenten dann äh, ja, mit aller Kraft äh, dem stellen, was da kommt und es uns in,
0: in der Vergangenheit auch immer gelungen ist äh, das dann wieder sehr schnell auf Spur zu bringen aber das kann man sich ja so vorstellen, So, ihr schickt dann denen, die euch kontaktieren so geht im Moment nicht, aber wir melden uns sobald die jetzt wieder können, oder wie kann man sich das vorstellen? Also wenn der Server
1: komplett down ist, dann geht selbst das nicht. Dann ist einfach der Stecker gezogen für ein paar Minuten. Aber sobald wir den Stecker wieder in der Steckdose haben und der Server wieder an ist, sagen wir natürlich, wir werden hier gerade berannt. Wir tun unser Menschenmögliches. Aber das hat auch Kapazitätsgrenzen. Wir melden uns bei jedem zurück, versprochen. Wir können nur nicht versprechen, wie schnell uns das gelingt. Mhm. Und also wir haben wie ich eben schon gesagt habe, nicht immer nur so Einmal-Aktionen, wo so eine Riesenwelle über uns her schwappt, sondern wir haben eigentlich seit Wochen damit zu kämpfen, dass, auch vor dem Hintergrund, dass gerade wahnsinnig viele Strompreiserhöhungen ähm, vollzogen werden, dass ganz viele Menschen unsicher von Zukunft sagen, um Gottes Willen, ich muss jetzt irgendwas machen, könnt ihr mir dabei helfen. Und in der Folge, wir seit Wochen rudern und es einfach nicht schaffen, schnell genug hinterherzukommen weil einfach so viele Fragen auf uns einprasseln, dass ein... Team wie unseres, das schon sehr stark gewachsen ist, trotzdem nicht hinterherkommt. Und deswegen auch hier, wie gesagt, wir bewusst kommunizieren. Wir melden uns auf jeden Fall zurück, so schnell es uns gelingt. Aber es gelingt uns nicht immer sofort. Wir messen intern selber, wie lange jemand wartet. Und wir kämpfen auch richtig, dass diese, diese Zeitspanne nicht zu groß wird. Also wir haben intern den Wunsch, innerhalb von 15 Minuten auf jede Anfrage zu beantworten. Wir sind aktuell deutlich jenseits dieser 15 Minuten. In den meisten Fällen gelingt es uns innerhalb von 24 Stunden. Aber es gibt auch Fälle, in denen es uns nicht gelingt und auch mal ein paar Tage braucht. Mhm. Aber wir halten genau nach, wer uns kontaktiert. Und wie gesagt, es mangelt nicht an Engagement, dem nachzukommen. Nur ja, eine von vielen Herausforderungen von jungen Unternehmen, nicht auf Peaks optimiert zu sein, sondern einfach, nach besten Kräften mit dem umzugehen, was da passiert. Da lese ich jetzt
0: noch mal kurz einen Satz vor. Den habe ich hier in diesem Artikel beim Manager Magazin gefunden. Da steht, und was, wenn sich die Fairness im Energiemarkt tatsächlich durchsetzt, die von Meyer kritisierten Margen verschwinden und damit auch die Provisionen für Vertragswechsel, dann wären wir überflüssig, räumt der Gründer ein. Nur um gleich nachzuschieben, ich wünsche mir, dass es so kommt. Dann hat sich unser Einsatz gelohnt. Hier sind wir wieder bei, äh, warum stehe ich morgens auf. Ja. Wenn dieser
1: Zustand irgendwann eintritt, ich wüsste nicht, was ich in meinem unternehmerischen Leben tun kann, das mich glücklicher stimmen würde als dieser Zustand. Und insofern, wenn dieser Moment eintritt... Dann musst du dir einen neuen Grund aussuchen, warum du aufstehst. Ich glaube, Gründe gibt es immer noch viele, aber ich glaube, das sind so Momente, ich bin ein Mensch, ich ähm, genieße wahrscheinlich viel zu selten die tollen Dinge, die passieren. Aber das wäre so ein Moment, wo ich sagen würde, oh wow, ich glaube, wir, wir, wir alle als Team... Wir müssen jetzt einfach gemeinsam in Urlaub fahren und einfach mal richtig genießen, weil wir haben ja gerade was richtig, richtig Großes bewogen. Und auch wenn uns jetzt in der Folge erstmal das wegbricht, was wir aufgebaut haben, ich bin überzeugt, mit der Philosophie finden wir vieles anderes, wo wir unsere Leidenschaft genauso gut investieren können. Ich glaube, solange es schiefhängende Märkte gibt, gibt es genug zu tun, für Menschen, die uns in unserer Organisation, Und insofern macht es mir nicht Sorge, dass es da nicht was gäbe, sondern ja, ich glaube, es ist ein, ist ein Traum, wenn das passiert.
0: Als du vorhin da angefangen hast zu erzählen, habe ich sofort gedacht, so die Telefonanbieter ist doch genau dasselbe. Nehmen immer sehr viel Geld von den Kunden, die sie lange haben. Und irgendwie gibt es da ja ganz viele andere Märkte noch. Ich glaube, ihr habt da echt noch viel, viel so vor. Und wenn der Strommarkt sich ändert, dann kommen die nächsten die.
1: Absolut. Also ich glaube, wir sind hier bei dem Thema. Was heißt denn eigentlich Wirtschaft und Wirtschaften? Was heißt unter, unternehmerisch aktiv sein? Was heißt ähm, generell, was ist, die, was ist der Sinn eines Unternehmens? Ist es tatsächlich nur Erlösmaximierung oder Maximierung des Shareholder Values? Oder braucht es da nicht andere Dinge, damit wir auch ganz ganzheitlich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ähm, Nutzen daraus ziehen? Mindestens ebenwertig andere Dinge. Und wie müssten in der Folge Unternehmen gestaltet sein, damit es halt nicht so eindimensional zugunsten dieser eben genannten Parameter gestaltet ist. Und ich glaube, da gilt es viel aufzuholen. Und ich glaube, gerade junge Unternehmen haben eine
0: Chance, ganz stark dazu beizutragen, dass es hier zu einem Umdenken kommt. Cool. Dann möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen. Es war ein spannendes Gespräch und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, die Motivation brauchen wir nicht in Frage stellen. Das hast du sehr gut rübergebracht.
1: Vielen Dank.